0: 坂本先生、よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。今日取り上げるトピックはこちらになります。東洋経済さんのオンラインの記事でして、9月の14日にリリースされている記事になります。ZOZO、前沢市電撃退任を決めた3つのつまずきということですね。これ、まあ、あの、皆さんご存知だと思うんですけれども、ZOZO、まあ、ZOZO タウンを運営している ZOZO を Yahoo さんが子会社化するということでですね、孫さんとツーショットの写真もよく出てますけれども、うん、こちらの記事についてですね、坂本先生に、はいまあ、所感ですとか、アドバイスのようなこととを伺えればと思っておりますので、はい、よろししくお願いいたしま,す、はいはい、まあ、ニュースでも
1: ね、多分すごく報道されてるので、あの、皆さんもね、ご存知かなと思うんですが、前田さんがずっと多分創業して、まあ、21年ぐらいですかね。で、まあ、売却するっていう決断をされたということで、まあ、新しい人生過ごしたいとかね、まあ、月、えー、行く訓練をしたいとか、なんかそういうね、なんかろ々話されてるっていうところで、いろんな見方があると思うんですよね。あの、すごく象徴的な出来事だなと思うし、あの、まあ、メディアにもね、あの、すごく出てた、社長さんだったんで、まあいろんな意味でね、あの<笑>露出もしてた方なんで。で、まあね、ただまあその事業としてもね、ちょっと気まりみたいなのが、まあちょっとあったんじゃないかっていうのがね、まあ、この記事にも。れれてますけれども、僕が注目してるところとしてはですね、ちょっと僕年齢がまあほぼ一緒、多分同い年なのかな今43って書いたんで、僕も今43、まあ今年44になるんですけれども、そういう意味ではね、もう本当と業家としてはもう前田さんの方がもう全然すごいというか、成果出されてますし、もう本当にね、ある意味成功してるっていうね、あの本当にすごい景者さんだと思うんですが、一方で思うところがやっぱその40前後、43っていう年齢で、まあ今まで20年間積み上げてきたものを一回手放すっていう決断です。これってや(笑)っぱりいろんな経営者の方に起こってることなんですよね。例えばスティーブ・ジョブズも20歳ぐらいの時に立ち上げた会社がアップルで、それが10年後、その会社が売り上げで2000億ぐらいになって、で、ただ、そうなった時に自分が追い出されるっていう、そういう経験をしてたりとかして、企業家の人もずっと順調にいってる人ってなかなか少ないんですよね。で、前田さんの場合はまあ、最初にね、その自分の持ってる所有株売却っていう形でね、まあお金としてはすごく入りましたけど、じゃあね、それまで気づき上げてきた事業としては一旦手放すっていう形になって、で、やっぱそういう人生の転機っていうのがやっぱり来るタイミングがありますし、で、その上で、まあ今後ね前田さんがほどどういう事業をやっていくのか、どういうねスタイルになっていくのかっていうのは、それはすごくえ興味があるなっていうか、そこを見
0: ていきたいなっていうのはすごく思いますね、うん。はい、まあ坂本先生から話聞かかってると、やっぱりその志とか、はい、まあ理念とか、はい、えー、ミッションとか、はい、ビジョンとか、まあそういったものがあって、それを実現するための、はい、ビジネス。っていうのは毎回お話を教えていただくんですけども、はいはい、ゾゾタウンって僕使ったことないんですけど、そういう観点から見たときに、はいはい、例えば多分月に行くっていうのと、はいはい、アパレルのビジネスってちょっとこう、はいはい、あんまり。整合性が意味はちょっとわからないんですけど、その辺とかってこういう風に見てたとか何かあり
1: ますか？そうですね。まあやっぱり前田さんの中で自分がね本当にやりたいところっていうのがまあもしかしたらそのゾゾをさらに発展させるっていうところではなかったのかなっていうのはちょっと思いますよね。事業ってやっぱりまあよくねバイアウトするっていうか売却するっていう話がよくあるんですけど、でよく最近もてはされてるののなんか連続企業化みたいななんか会社を作って売却して作って売却してみたいなのがなんかすごい成功者みたいなまあそういうねあの道筋もあると思うんですが。僕の感覚でいくと、なんか自分が作った会社を最初から売る気で作るっていうのがちょっとよくわからなくて、感覚として。まあこれはまあ人によってスタイルが違うから、あの一概にそれがいいとか悪いとかって話じゃないんですけど、事業を作るのって人によると思うんですが、まあすごく労力かかるし、命かけてやってるところだと思うんだね。で、それを途中で売却して、そこからまたゼロから作るっていうのが、まあそこのところが得意っていう人もいるんで、一概に言えないんですけど、そこはちょっと本来その人が本当に何したかったのかなっていうのがちょっと疑問は残るかなっていうところですよね
0: 。売却するためにビジネスを作るはい、はい、って言われて、はいはい、まあその事業を作ることが目的じゃなて、事業が商品化する感じになっちゃうんで、ね、すね。そうですね。はい、なんでまあそういう形でねビジネスを作れ
1: る方はいらっしゃるので、うん、あのそれはそれでいいと思うんですけど、でも本来まあ本当の事業ってねやっぱり永続性、うん、長くどれだけ続けられるかっていうところがまあ会社においてはすごく求められるところです。かなって思うので、いろんな事情があってね、途中で売却しないといけないとかっていうのは選択肢として当然あっていいと思うんですけど、最初から売ることを考えるよりも、どれだけ続けられるかっていうのを最初に考えておいた方が、結局売却するにしても、いや、自分が売っちゃったらもうその事業終わりみたいなのとなかなかね、うまくいかないので、やっぱそこをちゃ
0: んと考えておくっていうのは非常に大事なのかなと思いますよね。実際、小会社化した方のヤフーさんが、うんうんうん、まあ、そういう EC サイトで強いところを欲しがってたっていう事情もあるみたい。
1: そうですね。ヤフーはね、まあ、やっぱり楽天だったりアマゾンとかとやっぱ対抗していくっていうところでね、うん、新たな顧客層っていうところと、そういうモールっていう意味でのね、ZOZO、うん、タウンまあ、ここはコラボすることでね、ヤフーも顧客がいっぱいいますから、まあ、相乗効果すごく高いんじゃないかなと思うんですけれども、まあ、そういう意味ではね、あの、z o o タウンっていう事業においては、ヤフーがね、そうやって関与することですごく発展性はあるのかなと思います。うん、ただまあ、まあ、その創業者であるね、前澤さんのやっぱ思いみたいなのが、やっぱ前沢さんの中でもしかしたら、これは憶測なので、ちょっとわかんないですけど、そのアパレルのねこういう事業をやっていくというのがもしかしたら自分のその人生観とはちょっと合ってない部
0: 分があったのかなっていうふうに思うかなっていうところですよね。いやでもそう考えると特にビジネスって創業者でもその企業とか、うんえー、会社とかのカラーってもうほぼほぼ方向性が定まってしまう、はい、と思うんですよね。はいはい。自分は経験がないんでわかんないですけど、子会社がされた従業員の方。うんえーうんうんまあ、どういう心境になるのかなっていうのを考えたときにですね、うん、ひょっとすると、まあ、もちろんスムーズに適用できる人もいると思うんですけれども、うんうん、それがちょっとしづらいなっていう人もてくるのかなっていうのは感じる。そうですね。特にカリスマ型のね、そう
1: いう創業社長さんだと、やっぱその人と一緒に仕事したいっていう人がやっぱりすごく多いので、そこでね、離れちゃうみたいな人はいますよね。よくなんか買収したら、ほっとしてみんな辞めちゃったみたいな、<笑>っていうのもあってね、あとね、その買収の条件として従業員がなんか辞めないことみたいな、なんかそういうのがあったりとかもしたりするので、のいい意味でも悪い意味でもやっぱそういうね、人っていう部分がやっぱすごく大事になってくる。うんっいうか、やっぱり総じ社長ってカラーが大きいですから、そこをまあ今回ね買収されたのもまあヤフーなので、多分ねゾゾの人はまあそういうハイテクの人が多いでしょうから、まあそんなに不満があるってことはあんまりないとは思うんですよ。でもやっぱり前田さんが良かったっ
0: ていう人はやっぱり離れる人が一部いるんじゃないかなと思いますね。今回はゾゾのヤフーにヤフーの子会社化されるというニュースをですね取り上げてお話を伺いました。では坂本先生、本日もあり,、うん、ありがとうございました。ありがとうございました。今回の番組はいかがだったでしょうか。あなたの企業の気づきがあれば幸いですなお番組では坂本範彦への質問をお受けしております坂本範彦公式サイトよりお問い合わせください坂本範彦公式サイトで検索してくださいではまた次回もお楽しみに提供は世界中の一人一人が志を実現できる社会をつくる立志財団がお送りしました